0: Dags för det första avsnittet av Stay Grounded Podcast. Och jag känner mig alldeles pirrig. Självklart på det här lite nervösa sättet, men framförallt för att energin bara känns så rätt. Jag har varit nyfiken på det här mediet ett bra tag, men <laughs> ska jag faktiskt erkänna att jag känt mig lite blyg för att det blir väldigt intimt. Jag heter Sofie Kraft och idén till den här podden föddes när jag tog över Grounded Factory för några månader sedan. Som då var en klassisk webbshop för unikt yoga yogamattor med hållbarhetstänk som vi nu håller på att utveckla till en wellnessplattform. Vi har ett Grounded Magazine med spännande innehåll och artiklar inom wellness och hälsa- Grounded Experiences som är retreats och events och nu podden Stay Grounded. Det känns så kul för att här kan jag ju få möjligheten att bjuda in alla de här personerna som jag är nyfikna på och som jag inspireras av och dela det med er. För jag tror verkligen på att vi är varandras lärare. Min bakgrund ligger i yoga och meditation och sound healing och jag skapar wellness retreats runt om i världen och att lära mig nya saker så det här känns som ett riktigt häftigt äventyr och jag tänker att vi kommer lära känna varandra längs med vägen genom de här olika ämnena vi kommer prata om jag kommer även att dela vissa avsnitt som är guidade meditationer som du kan ta till dig just precis när du behöver det är blivit dags för er att få lära känna dagens gäst och det kändes som en självklarhet för mig att bjuda in henne till det här första avsnittet det är en person som betyder väldigt mycket för mig och jag pratar om Iman Malmberg, grundaren av Grounded Factory. Vi träffades för första gången för ungefär, kan det vara redan sex år sedan, när jag kom tillbaka från Indien med en yogalärutbildning i ryggsäcken. Innan dess hade jag bott i USA i många år och Iman blev lite av min första nya vän när jag kom tillbaka till Stockholm. Vi träffades då jag hostade ett stort yoga-event på Clarion Sign här i Stockholm. Och vi yogade på Grounded Factory yogamattor. Så jag träffade Iman och blev helt förälskad i henne. Verkligen en riktig girl crush. Jag tyckte hon hade sån härlig karisma och energi. Och efter det så började jag samarbeta mycket med henne. Jag Hostade nästan alla hennes pressevent. Hon var ju också då en startup. Jag blev lite av ansiktet utåt för hennes produkter och jag använde mig av hennes yogermatter för alla mina retreats och events så det blev en väldigt fin symbios mellan oss och därifrån fick vår vänskap växa och idag så har vi rest runt världen tillsammans. Vi har till och med delat säng i veckor i Costa Rica. Jag har bott hem hos henne- när jag inte hade någonstans att ta vägen i Stockholm. Ja, det har varit en resa. Och jag är så troligt tacksam- att hon är en så stor del av mitt liv. Det kändes väldigt speciellt att få- Bjuda in henne hit och vi är lite pirriga och nervösa. och Det är ju framförallt konstigt att sitta och spela in ett samtal med sin bästa vän som man hänger med nästan dagligen. Men jag tycker att det blev ett härligt avsnitt och kul för er att få lära känna Iman. Den här magiska kvinnan som är ja, hon har varit med om så mycket. Så jag hoppas att ni kommer att tycka att det här är ett inspirerande avsnitt. Och att ni fortsätter hänga med mig på det här härliga poddäventyret. Välkomna! Right. Okej, okay. ja, det här känns så spännande och jättepyrrigt. Jag sitter här med en av mina bästa vänner och vi ska spela in när vi
1: pratar, det har vi aldrig gjort.
0: Nej, så känns jag det för dig bra. att vara här?
1: Men det känns bra. Det känns bra samtidigt som jag är så Okej, vad var din story? <laughs> jag har bjudit in dig för att eh, Du är ju en av de här, största
0: inspirationskällorna för mig Och eh, dels liksom hur du har levt ditt liv Allt du har tagit för dig Men framförallt kanske nu med Grounded Factory som jag precis har tagit över och i och med Grounded Factory så har jag startat den här podden där jag just vill lyfta människor, lära mig mer om livet, höra liksom livshistorier, om någon har någon speciell kunskap man vill dela med sig. Så därför kändes det helt självklart för mig att bjuda in dig som var liksom grunden till Grounded Factory. Ivan Malmö är så glad att du är här. Varmt
1: välkommen. Mm, tack så jättemycket. Mm. Vilka fina ord.
0: <laughs> ja, jag vill börja med att bara checka in liksom, hur mår du idag?
1: Eh, gud, jag har inte haft... Jag har inte kunnat känna efter lite, men det har varit väldigt intensiva veckor. Vi har haft en jättestor brandplåtning på Läm där jag sitter på dagarna. Så det har varit intens. Och... Eh, jag har liksom inte tid att vara trött just nu. Mm. Jag tar det på julledigheten. man mm. efter. Så jag vet inte hur jag mår. Nej,
0: det, så kan det vara. För, för de som inte känner dig som inte vet vem du är. Många som har sett eh, kanske min Instagram eller nu Grand Factory har ju säkert sett eh, bilder på dig och mig. För att vi har gjort så mycket så här, härliga resor tillsammans och hänger mycket dag till dag. Mm. Eh, men vi har ändå hyfsat nya vänner senaste... Fem, sex år mm. och innan det så hade jag ju ingen aning om vem du var. Så jag är väldigt nyfiken så här: hur, vill du berätta lite om vem du är och, och vad du gör för dem som inte. Har sett dig eh,
1: tillsammans med mig eller på dina egna projekt? Mm. Det är absolut inte konstigt i och med att jag inte är en publikfigur. <laughs> Så att, eh, jag utgår från att folk inte vet vem jag är. Vem fan är man liksom?
0: Ja men det är ju svåraste frågan. Mm. Mm.
1: Okej, okay. mitt namn är Iman Malmberg. Jag är 35 år. Jag är uppväxt i Tensta och Husby. Två förorter i Västerort här i Stockholm. Mm. Jag har även två barn som är 10 och åtta år. Mm. På, på dagarna så sitter jag på LAMP där jag jobbar som event- och brandmanager. Jag har varit här i ungefär ett och, ett och ett halvt år sedan de slog upp dörrarna. Mm. Och innan det så jag hamnade egentligen här för att jag drev Grounded Factory. Och de behövde köpa in yogamattor och så fick jag en ja, förfrågan om att göra lite events- och, så, så så blir det. Mm, sen hamnade
0: du här. Ja, sen hamnar jag här. Du hamnade på på Lamb och vad har lett dig upp till, eh, till att du liksom hela Grand Factory? Mm. Eh, det jag känner en så likhet som du och jag har är att vi båda kanske har varit ganska här, sökande, äventyrs, eh, lyssna tonåringar, kanske lite rebelliska mm. gått vår egen väg ganska tidigt mm. och eftersom att jag känner dig nu så har jag ändå så här hört många av dina äm, otroliga <laughs> stories Allt skit har du fått Allt skit och det är det som, är så här, det som formar oss ja. Så kan vi inte backa lite Du berättade att du är uppvuxen i i förorten. Men hur var dina liksom, tonårslighet när man börjar hitta sig själv, hitta vad man är för mm. eh, den personen man vill bli? Eller, vet, jag brukar ofta säga att såhär, min, mitt liv började typ efter gymnasiet när man mm. lite kanske flyttade hemifrån eller gör sin egen egna resa. När började den äventyr eh, liksom, hitta dig själv? Eh,
1: mm. alltså, jag, jag har velat resa så långt tillbaka som jag kan minnas alltså, sen, alltså, sen jag var liten. Så har jag bara pratat om att jag vill resa. Mm. Och jag kommer ihåg första gången när man som ung fick hem en sån här IF-katalog. Mm. Det, alltså det var ju väl där kanske första drömmen om att resa och se världen började på riktigt. Att man faktiskt kan göra det. Och att man kan ta sig runt på egen hand. Så att jag, jag, alltså jag, jag tror att jag var ett konstigt barn- jag tyckte inte om att leka. Jag, var väldigt, ja men jag läste väldigt mycket och min äldsta bror var ju fem år äldre. Så att jag gick och alltid och ja, rota i hans bokhylla. Och var väldigt, ja men jag var väldigt lild gammal och jag var väldigt lite egen. Och jag har alltid känt mig att jag inte har passat in. Jag passade inte in i förorten. Och sen gick jag gymnasiet in i stan och där tyckte jag inte heller att det riktigt passade in. Um, och jag minns att jag alltid längtade efter att bli vuxen. Mm. Det var min stora längtan. Att bli vuxen och få göra vad jag ville själv. Kunna bestämma över ens liv. Det, var, det, var en, det är en känsla som jag kommer ihåg som var väldigt stark inom mig. Mm. En längtan över att bli vuxen. Mm. Mm. Jag kunde som, ja men, alltså som ung sitta och bläddra i de här ja postorderkatalogerna som man fick hem. Och börja fundera på hur jag skulle vilja inreda mitt hem. Mm. Kanske inte var så bra att jag inte njöt av att vara barn utan konstant länkade bort. Mm. Och det är en känsla jag fortfarande kan ha idag som vuxen. Att jag, ja men gud nu är det bara en månad kvar och sen kan jag dra till Costa Rica. Eller sen, sen är jag där så jag försöker verkligen stanna upp och vara i nuet. Men det är så himla lätt att nuet blir, ja men allting går så snabbt. Allting, går så, allting är så maxat i Stockholm hela tiden. Speciellt i våra branscher där vi jobbar. Då blir det lätt att hela tiden tänka att jag ska vila. Jag ska, ja, när jag kommer dit, då ska jag stanna upp. Ja, det är väl det som är det svåra att hitta balansen i.
0: Att ha drivet, att man mm. vill framåt, att man vill att saker ska hända. Men att även kunna så här, stanna upp och få njuta längs med vägen. Mm, verkligen. Ähm, men om du, om du vill berätta om någon sån här... Iman, ähm, bryter sig loss, äh, börjar bli vuxen, resa Jag vet ju att du har rest runt... Ja, men dels med dina barn liksom på, på ryggen, vandrandes i Costa Rica eller varit i Bergen i Nepal. Mm. Är det någon sån här resa som har format dig lite mer som du kanske har känt att här, det, här, det här kommer jag alltid komma ihåg. Det här är något som är blivit en stor del av
1: min utveckling. Mm, absolut. Alltså jag, om man ska prata om resandet, jag flyttade ju... Ja, egentligen hemifrån och sen flyttade utomlands direkt. Mm. Så efter studenten drog jag till Malta och jobbade inom gamingindustrin lite grann. Sen flyttade jag till Milano. och pluggade modemarknadsföring och körde hela modiskoleraiset med, ja, det är ju en helt annan värld. Och skrev det ganska ytligt
0: väl. det för... sett det som Nej. ytligt på det sättet.
1: Nej. Jag vet att när vänner har kommit och hälsat på kan de, har de ju kanske tyckt saker men jag har inte känt av det. Nej. Jag tror också så att det man känner ofta reflekterar kanske egentligen mm. Inte alltid hur det är utan hur man, hur man kanske själv är och kanske hur man mm. själv känner att sant. allting runt omkring är. Jag, jag trivdes jättebra i den miljön. Tyckte det var jättekul och skrev för en italiensk tidning på engelska och fick åka runt och ja, men skriva mode- eller affärsreporter oh, wow, wow. i olika städer. och mm. Det var jättekul. Eh, kunde inte så mycket utan <laughs> nej, men det var jätteroligt. Och mm. efter det, ja, men jag fick någon liten. Det hände någonting med mig efter Milan och när vi kom tillbaka till Malta. Och det var att jag, jag kände att jag, jag vill inte vara här längre. Jag och mitt, min dåvarande pojkvän som jag sen fick barn med det är så samma kille hela tiden. Men vi hade ett jättelångt break och då kom jag hem till Stockholm och var här i kanske ett dygn. Mm. Och frågade mig själv, nu kan du göra vad fan du vill. Mm. Vad vill du? Mm. Så då drog jag faktiskt till Nepal. Mm. Och där var jag i, jag var i Nepal ett halvår och jag jobbade på ett kvinnocenter- där skulle jag ja, lära ut engelska och bland annat. Wow. Hur gammal var du då? Ja, men då var jag väl kanske 21.
0: Ja, det är ett ganska 22. stort steg att liksom lämna trygghet, <laughs> eh, liksom, kanske jobb, skola eller vad man är. Att ta det beslut när man är
1: 21. Ja, jag kan ha varit 22, jag vet inte. Men jag var, jag var nog jag ganska, ganska ung. Och var på andra sidan jorden. Ja, men jag, jag har nog aldrig varit rädd för att resa. Nej. Resa har bara varit förknippat med spänning och äventyrslyssna. Mm. Utan det har aldrig varit rädsla kring det. Jag älskar, det finns inget som slår att känna sig så där fri jag tror, nu kan man också också ja, runt 35 kan man ju börja konnekta saker tillbaks och då inser jag ju att det fanns ju ingen trygghet att, att lämna egentligen nej, jag, förstår. jag har haft det ganska otryggt och, ja, men så här med min uppväxt och så, så att det, nej, det har inte varit så, så läskigt att resa vad spännande, men då var du där i Nepal
0: mm.
1: eh, jobbade på det här kvinnocentret vad hände efter det? Mm, alltså jag hade kommit in i det här lite så här hippie communityt och hängde mycket med dem. Eh, innan Nepal precis så hade jag åkt och gjort min yogautbildning och den, den förändrade mig totalt för när jag kom tillbaka så var jag en helt annan person när man delar berättelser just om yoga lärarutbildningar. det är nästan alla jag har pratat med säger att de kommer hem och är förändrade och mm. vill bara börja om livet på nytt mm. man ser allting ut nytt perspektiv, det är, det är intensiva veckor och man blir konstant matad med en viss typ av information och väldigt mycket spirituell information som man kanske inte har fått med sig från sin uppväxt för mig var det livsförändrande, mm. så att när jag kom till Nepal då var jag i ett helt annat mindset och ja men, sök, ja men, väldigt sökande kanske på en ny nivå, vill jag göra passarna och ville ja testa allt egentligen och, den här nya världen som öppnades upp. Ja, jag känner mig väldigt
0: mycket. För det var ju lite exakt så det var för mig också. Efter min liksom, yoga eller Men gud, För att se mig själv och mitt liv, min familj. Allting på, med helt andra ögon. Och en ny förståelse. Och väldigt en ny acceptans typ. Mm. Um, så att, ja, det är någonting jag säger ofta till många. Att så här, oavsett om man vill jobba med yoga... Um, att göra en sån utbildning bara för sig själv tror
1: jag kan mm. ge så mycket. Alltså verkligen. Mm. Det, det mm. låter så himla lätt att säga, jag i den här utbildningen. Jag, jag vet att alla ser olika men för mig var det wow. Ja, ja för mig var det också wow. Vad kul att få höra. Ja. <laughs> <Ja. laughs>
0: Och var det där någonstans liksom, tanken eller började du? grunden till Grounded Factor, började det redan där? Eller hur kom du, hur kom du från att hippievärlden, villing eh, till att vilja starta
1: företag mm. inom den branschen om man kan säga så? Alltså den kom långt senare, säkert fem, fem år senare. Det var efter mitt andra barn var fött så mm. Efter Nepal och allt vad det var så ja, först gick jag någon vad heter det? folkhögskolutbildning ett år. Med Afrika-kunskap som inriktning. Mm. Och så kom jag hem och så födde jag Celine. Så hon var ju med i magen där i, på resande fot i <laughs> wow. Östafrika.
0: Och jag måste stoppa här nu. För jag vet ju faktiskt en, <laughs> en liten hemlig story. Det kanske inte är hemligt men jag vet ju hur du fick reda på
1: att du var gravid. Och det här är faktiskt en historia som jag tycker är värd att nämna Ivan. <laughs> Okej. Okay. Uh, men jag och det här exet då som jag lämnade när jag drog till Nepal. Vi hade ju börjat ja men, haft mailkorrespondens och ja, det var väl egentligen vår, vårt vår terapi kan man säga. Alltså vi, vi hade ju båda insett väldigt mycket under den tiden. Mm. Och det var först när jag var på Vipassarna som jag såg honom gå rullandes med en barnvagn i, i New York. I av alla ställen. Wow, wow. Och det var, jag hade varit i Asien så pass länge. att Jag, jag, jag kommer liksom inte ihåg hur New York var. För Nej. det hade varit där väldigt mycket innan, ja. innan Nepal. Men då såg jag honom rullandes på den här vagnen. Så det första jag gjorde när jag kom ut från Vipassarna. Mm. Det var att skicka ett mejl till honom Och beskriva det här Och då sa han det att vi kan väl ses i Asien Och han bodde ju kvar på Malta eh, Så vi, vi ses Och vi åker till mina släktingar i Egypten Och hälsar på Och sen åker vi runt lite i Mellanöstern Och vi, vi, ja, vi delade ju dessutom rum med min syster mm. Så att det blev ju inte så mycket romantik mm. Förutom en kväll mm. <laughs> Och eh, den kvällen blir jag ju gravid. Men det vet jag ju såklart inte om. Mm. Så att jag lämnar honom vi skilj så att jag och syrran åker till Indien. Och han åker tillbaka till Malta. Och när vi väl är i Indien så är vi ju jättesjuka. Och vi ska träffa upp den här kvinnan som driver det här centret i Nepal. Så hon, ah. kommer, till, hon kommer till Indien. Och, till Indien. Mm. och så åkte vi upp till Dharamsala. Det tar ungefär 12 timmar. Jag är sjuk. Syrran är sjuk. Och till slut så... Ja. Så hamnade jag ju på sjukhus. Vi ska alltså gå på Dalai Lamas sista teaching. Oh, wow. mm -hmm. Och jag, hade, jag var väldigt fascinerad av Dalai Lama. Och jag hade bott på ett munkkloster i en vecka. I Nepal. Mm. Och gått på, ja, levt med munkarna i en vecka. Och det var ju också en helt otrolig upplevelse. Så att när jag fick förfrågan av Devika som hon heter. Så ville jag såklart följa med. Men det slutade med att jag blev jättesjuk och hamnade på ett munk-sjukhus. Och då skulle de ta ett malaria-test på mig. Och så kommer det ut någon volontärkille springandes och ropar att hon ska inte röntgas i lungorna. Eller inte, absolut inte magen för att hon är positiv. Och då tänkte jag, okej, okay, men då har jag väl fått malaria. Och det var ju inte första gången jag var sjuk i Asien. Så att jag var, inte ens det var jag jätterädd för. Utan mm. det var mer, okej, okay, hur mm. löser vi det här? Finns det medicin där vi är just nu? Mm. Men då var det ju CELIN som låg i min mage. Så att det det var det
0: positiva. <laughs> ja,
1: det var hon som var positiva. Så att den lilla tjejen fick vi reda på efter att vi, efter att jag hade legat med dropp. Och, ja, det de sa var ju i princip att Oj då, vi har gett en del saker som man kanske inte ska ta om man är gravid. Mm. Okej, okay, och det här tog jag ju inte riktigt in. Utan vi hängde ju kvar i Indien och så småningom så kom ju mitt ex dit. Och Då skulle man ju ja, ta, fräga, ta ett beslut Och jag, som jag minns det. Vi, det var inte så genomtänkt utan det var mer, är det vi nu? Mm. Ja men det är väl det. Mm. Och vad gör vi med det här barnet? Jag tror inte ens vi pratar om henne som barnet utan det var mer, man är gravid. Det fanns inga tankar på vad som händer efter graviditeten utan ska vi fortsätta vara gravida? Så bara, Ja det låter väl bra. Så vid något tillfälle i Indien så kände jag att Nej, men det här är inte bra för mig. Jag, jag mår inte bra här. Jag, blir, jag måste vidare, jag måste åka härifrån. Och då frågade han mig, vart, vart, känner du, vart känner du dig trygg med att vara? Och då sa jag ironiskt nog, Nepal. Ja. Så vi åker tillbaka till Nepal och hängde med Devika och ja, med nepaleser. Och lite ja, expat som vi kände där. Och det fanns, ingen, det fanns ju ingen barnmorska. Nej. Så att, eh, vi träffade barnmorskan först när vi kom hem till Stockholm. Och då var det, hade det ändå gått några månader. Mm. Så jag visste ju inte som jag fortfarande var gravid. Wow. Ja uh. oh, gud det är, uh, uh. Wild woman. lite <laughs> <laughs> ja, liten, liten sido, sidosvar på din stora fråga. Men nej, Grand Factory föddes inte då utan den kom långt mm. senare. Mm. Och, ehm, det var egentligen när jag kom hem till Sverige. Jag var direkt efter Celine så började jag plugga. Eller jag var fortfarande gravid tror jag. Nej det var efter CELIN det var när jag var gravid. Då pluggade jag ett näringsterapeut och här i Stockholm. Och det är en två tvåårig utbildning. Och jag var även gravid med August under den här tiden. Min, mitt nästa barn. Och det enda jag tänkte under hela utbildningen var att jag inte kommer starta eget. Och det insåg jag inte förrän i slutet på utbildningen att ska du jobba som näringsterapeut så blir du på något sätt nästan som en coach. Du jobbar på samma sätt. Du ska hitta egna kunder. Och mm. det, det, fanns, det fanns ingen längtan till den typen av arbete för mig. Och speciellt inte starta eget. För det hade jag stått vid sidan av när min exman då hade gjort mm. de första åren av vårt mm. förhållande. Alltså det lockade inte dig alls då? Inte alls. Nej. Så att det var inte företagandet som lockade mig utan det var först när jag kom hem till Stockholm så för jag hade res mycket och jag hade sett mycket jag hade sett mycket fula yogamattor för jag hade ändå spenderat ganska mycket tid i olika yogastudios och så. Ja. Och det var väl under den här perioden när det kom mycket mönstrade träningskläder och det hände väldigt mycket. Och jag hade väl kanske någonstans kvar, in eller den har väl alltid funnits där det här intresset för design och färg och ja, med mode. Om mm. och, och man knyter tillbaka till min utbildning mm. i Milano så var det ju just mode som, som, var <coughs> som jag pluggade. Um, och då fick jag väl någon liten sån här, vad fan finns det inga snygga yogamattor för? Mm. Och då var det min ex-man som sa, men, vad fan skapar egna då? Och jag bara, jag vet inte hur man gör jag vet inte hur man tar fram en produkt. Och då fick jag lite, lite guidelines från honom, så här, men här hittar du fabriker och så för att åka till Kina och träffa de här fabrikerna. Mm. Så står in med Grounded, den, den kom först fem år efter utbildningen, mm. egentligen. Om jag har räknat fel nu. Vad häftigt, och då
0: har du liksom fått lära alla de här stegen längs med vägen att mm. och gå och träffa fabrikerna ta fram design det är inte så någon sån utbildning gott eller hur, det känns väl mer som att du har lärt dig men det yoga, näringsläran kanske mer coaching, men att gå det till mer entreprenörskap och eh, menar, hur man tar fram ett produkt det
1: är ju en ganska mm. eh, menar, det är ett annat steg Ja men det är ett helt nytt steg mm. ett helt nytt steg och hade jag vetat i ett tidigt skede att det kanske är ett företag jag kommer starta så hade jag nog backat. Mm. Så det är jag glad över att jag inte visste utan det var verkligen en sak i taget. Först var det produkten. Sen insåg jag att okej okay, man behöver en co-founder och jag kom ju tillbaka till, till Stockholm. Jag var väl kanske 25-26. Nej jag kanske var lite äldre. Eh, och insåg att jag har ju inget nätverk i Stockholm. Det känner massa folk runt om i världen men jag känner ingen i Stockholm egentligen. För jag har inte varit här sedan jag var 18 och tog studenten. Så då tog jag kontakt med en bekant till mig och pitchade den här idén. Och hon, hon tyckte att det lät perfekt för henne. Hon var ju också i hälsobranschen och skrev på L och så där. Mm. Så vi, vi satt oss ner egentligen. Och hon var gravid. Och jag hade en fyra månaders bebis hemma. Och började spåna på. Okej, okay, hur, hur gör vi det här? Så vi, ja, jag hade två designers som jag hade hittat. Som var från Venezuela och Spanien. Och som var nyinflyttade hit. Som började skissa upp de första designen. Och det var, så det var en sån kul period. Mm. För varje dag hände det något nytt. Och det passade mig så bra. Jag älskar när det... Jag, jag behöver den här stimulansen. Och ground Factory gav mig verkligen det. Sen var det ju konstant utmaningar och släcka bränder. Men <laughs> i det stora hela var det ju väldigt kul. Ja, och rikt Så roligt. För jag minns ju... Jag minns ju
0: när jag började se de här yogamatterna ploppa upp väldigt mycket på Instagram. Det känns som att du också var ganska tidig med att förstå det här med att använda yogis som content-skapare. Att liksom uppmana det, dina kunder att faktiskt posta bilder när de yogade, mm. när de hade yogamattan i sina hem. Och jag minns att jag såg de här otroligt vackra yogamattorna och bara, men gud, vilket ser! Jag aldrig sett såna yogamatter. Vilket häftigt företag. Jag hade ingen aning om att det var en, en svensk kvinna som hade startat det. Jag bodde i USA på den tiden. Så att jag hade bara sett det liksom, ja, i sociala mediekanaler. Och eh, det, var det, det var ju det som lite förde oss samman. Alltså Grounded mm. Factory. För att jag bara berättade lite snabbt emellan. Men när jag kom hem från USA och hade bott utomlands i många år. Så hade jag mitt första yoga -event på Claren Hotel och då var det tillsammans med Grounded Factory. Vi hade era mattor minns jag jag var men gud vad roligt här är de här snygga mattorna och så fick jag träffa dig och jag var så här, wow vilken cool tjej som har startat sitt eget företag och det var lite som att vi fick en ja, liten girl crush på varandra så mm. För sen efter det det var då vi började jobba med varann mm. och liksom, du höll på med dina event du var i startup, jag hade precis kommit tillbaka i till Stockholm så därför står det ganska lika då att vi båda har bott utomlands och nu som första tidiga 20-20 åren när, när man är 20 plus mm. och sen komma tillbaka och eh, liksom, komma tillbaka till Stockholm med en nyfikenhet. Bara, Vad kan vi göra här? Mm. Vad är min plats här? Och eh, Grounded Factory blev ju en sån viktig eh, väg in till mig faktiskt så det är ju tacka dig för det många gånger. Jag gå Ni är så Tack. glada och tacksam för det. För det gjorde ju att ja, men det kändes så kul att komma tillbaka till Stockholm för mig och få liksom, hjälpa dig på din resa och du hjälpte mig på min. Det känns som att vi har haft sånt fint liksom, ja, men det här ge och ta hela tiden. Sen mm. utvecklades till en jättefin vänskap. Men verkligen, det är jag så himla glad för. Mm.
1: Verkligen. Mm.
0: Ja, roligt. Mm. Ja, Factory. Det, var, det var verkligen, jag kommer ihåg, det var så det var ett, ett nytt Nytänkande alltså ny inom yogabranschen. Det var liksom gjort coolt att
1: yoga. Ja, men det var lite planen hela tiden och vi fick ju väldigt fin respons. och Det var många som faktiskt skrev att jag köpte yogamattan innan jag började yoga för att den var så himla fin. Jag ville ha den hemma. Och det, det kändes jättekul. Mm. Tanken var ju att vi ville eh, att yoga skulle vara lite mer ja, men för alla. Det ska, vara, det ska, det ska inte vara. Även om jag kanske själv hade den här bakgrunden med Indien och Vipassana. Det är väldigt strängt. Det är väldigt seriöst alltihopa. Och det älskade jag. Men att man ändå ville göra yoga lite lekfull. Och få alla att förstå att yoga är ju även att sitta fem minuter och meditera. Eller yoga är ju också att bara ta en paus under dagen. Eller när man kommer hem och bara andas lite. Och landa och komma tillbaka till sig själv igen. Mm. Är det här någonting som du
0: fortfarande har med dig i din vardagsliv? Mm. Kan du komma tillbaka till det
1: här? Påminna dig själv om de här yogiska filosofierna? Mm, alltså jag är ju, jag är en sån som, jag, ja, jag är väl på mattan varje dag. Det är en sån naturlig del mm. av mitt liv. Också för att jag är väldigt... Jag, jag tror att jag är ganska lätt stressad. och Det är, det är mycket intryck och det händer saker. och Det är, det är jobbet och livspusslet och kidsen. Och, även fritiden är ju mycket i och med att jag jobbar mycket med events och hostar mycket events så går jag också mycket på andras events så att det för mig är det en jätteviktig del av min dag mm. att få landa på mattan, Hälst med dig <laughs> ja. det har vi haft vår lunch-tradition uh. när du sitter på Lambie i alla fall uh. ja, det
0: det är fint att du fortfarande tar med den. Att så här, man kan få in en rutin mm. Att ha det som så här, min må bra stund. Jag brukar ju kalla det för så här, min me time. Oavsett ja, om det är de där,
1: träning eller yoga. Eller bara sitta och andas. Liksom. Mm. Ja, men just idag eftersom att vi spelar in på lunchen. Då kommer jag in extra tidigt i morse. Bara för att få den här stunden ensam. Mm. Nej, det är viktigt för mig. Det är superviktigt. Utan yogan hade jag inte mått så bra kan jag säga. Nej, vad fint. Jag vill gå vidare lite. Som Från Grounded
0: så har ju nu, jag har tagit över det mm. <laughs> hela, efter våra år av att jobba tillsammans. Och för de som inte har hört innan, jag tänkte bara, bara berätta lite snabbt om den övergången. Vad var så fint med vår så här, vänskap, med den fina, så här, dansen när vi följt varandra. För du berättade ju för mig sen att bara, men nu börjar jag känna mig lite klar för att, du är ju också en sån här idésprutad. Du har ju så mycket idé Dels med det du gör på Lambo alla event, Men sen att du också startade ditt, äh, ditt nya varumärke Bear. Mm. Och äh, då frågade du mig. Du bara, men jag har inte så mycket tid och energi för Grounded länge. Men skulle du vilja ta det vidare? Och det tyckte jag var en sån fin... Äh, ja, men du vet, non-possessiveness. Som också är <laughs> en tjoga liksom, äh, filosofi. Att så här, det här med att liksom, vara attached till någonting. Det är en fin... Äh, egenskap Att inte känna att det här är mitt Utan att jag vill dela med mig Och fortsätta se det växa mm. Och det känns så himla spännande nu Med att vi ska Fortsätta liksom bygga grounded Till någonting nytt Fortsätta ha basen i yogamatten Men att se det kunna
1: växa ut och blomma på sitt sätt mm. um, Så jag vill bara Tackar för det, det känns så roligt <laughs> men Tack själv, det var egentligen du som gav mig idén Vi, börj vi började ju prata om det lite I Costa Rica, Costa Rica. Första gången vi var där och det kändes så naturligt. Mm. Det kändes helt rätt. Att du skulle kanske ta över det. Mm. Och att du var så peppad också. Ja. <laughs> ja, men Just när man själv känner att man har tappat peppen för någonting. Att man kan låta någon annan få ja, men så blåsa liv i det igen. Det inte bara ska vara... Mm, jag, jag hoppas men, verkligen att <laughs> Jo, men jag har ju pratat mycket om din vision. Och mm. Mm. Ja, men
0: det, känns det känns så roligt. Men för du... Du släppte Grounded nu som har varit en stor del av ditt yrkesliv och mm. gått in i lamp, event men jag är också så nyfiken på Bär. känns kul om du vill berätta lite om det, det nya i ditt liv nu.
1: Mm. Men det är hållbara underkläder så att allt jag gör hoppas jag framöver eller alltid har varit det är en hållbar, ett hållbarhetstänk bakom och det är, det är väl egentligen för att vi inte hittade underkläder som vi tyckte var snygga och som hade en minimalistisk stil och som satt fint underkläderna och som passade mig och många andra kvinnors livsstil. Mm. Vi vill inte känna oss alltså många underkläder gjorde antingen för att du är sexy för någon annan eller att det är väldigt mycket komfort. Vi vill att det ska vara väldigt bekvämt och hö hög kvalitet på på materialen men att man också ska känna sig snygg och inte på det där kanske sexiga sättet mm. utan att man kan ja, känna sig sexig på ett annat sätt som är mer naturligt mm. Det inte är så här obekväma glansiga material och så här, mm. obekvämt i skrevet. Men
0: tror du det här tanken på hållbarhet har det kommit Liksom tack vare dina resor runt om i världen- att du kanske har sett många kulturer-
1: hur folk lever, miljö. Mm, ja, men det tror jag absolut att du har. Sen har jag också, det också varit en stor stor del- jag men, i och med och Jag var ju en liten hälsonazi- och har varit både vegan och vegetarian i många år. Mm. Och inspirerats väldigt mycket- jag har ju fortfarande kvar inspirationen i det här naturliga och mm. hållbara. Jag köper nästan bara second hand kläder mm. för det mesta. Jag brukar även tänka så när det är möbler. Köper jag cykeln, cykeln. Ah. Ja, Men absolut, det är klart att det finns ett, ett viktigt tänk bakom det för mig. Det är någonting som jag älskar när vi är på resor då blir jag, då går jag också
0: tillbaks <går> i som med alla dina huskurer och så här, du har ju så många bra tips på, du vet jag reser mig i, men då säger det, det vi har i ansiktet är ju typ honung och kanel mm. eller jag slutar jag slutar använda shampoo och balsam för att du har lärt mig hur, hur du kan använda äppelsidor vid näger eller jag älskar de här äh,
1: små husmors äh, tipsen Ja men precis, lite Komma tillbaka till det naturliga ah, back to basic. Ja. Det är så skönt eh, att resa mycket också. Mm. Ja, Allting klart. finns ju när du kommer fram. Det är att gå in på en supermarket egentligen. Ah. Mm. Sen är det såklart inte hållbart att resa. och Det är jag väl medveten om. Men jag tänker att om man åker och stannar länge versus mm. åka hela tiden och flyga. Mm. För kunna åka men att man inte flyger lika ofta kanske. Absolut. Mm. Att handla handlar om naturen mm. där man är. Och när man är där också att man tänker på Kanske bo på något familjeägt. Lite mindre ställe. Och ja, gynna kulturen i det landet. Och kanske inte bo. Nu gillar inte jag stora hotell och där ändå. Mm. Har du något eh, drömresemål? Eh, där du inte har varit än? Har... Mm, det är helt klart Peru som lockar extremt mm. mycket just nu. Jag vill vandra i Machu Picchu. Och ja, men få se lite mer av den kulturen. Mm. Jag tror att eh, det, det blir nästa äventyrsresa men efter det här kommer jag åka till i vinter blir det Bali. Det är, min kropp behöver inte äventyr just nu. Den behöver återhämtning och vila och bara få gå runt barfota. Är det en tydlig röst inom dig som
0: kallar dig när du behöver din återhämtning? Kan du ha lärt känna har du lärt känna dig själv på det sättet att du kan lyssna på de här signalerna?
1: Mm, det tycker jag. Och jag har också lärt mig att när jag inte lyssnar på dem det gör jag ju inte alltid mm. utan det är, ja, men jag, jag vet att jag kan inte åka nu i januari det får bli i februari. Jag vet ju att oftast när jag pushar saker så kan det gå lite ja, men att det rinner över mm. om man till slut är helt utmattad och både mentalt men också fysiskt. Så det är absolut mm. man, <hört> lyssna på kroppen mer för att den, den talar om vad den behöver. Det ja, är det. det är om det är typ
0: Någonting som jag försöker leva efter så mycket också, att stanna upp och lyssna. Men det är ju det som är det svåra, att om man bara är på, då är det svårt att, hinna, eller det är svårt att uppfatta de här signalerna.
1: Mm, verkligen. Men också att det är så många andra involverade i, jag, menar, jag kan inte checka ut från jobbet en vecka nu, fullt ös. Jag kan inte checka ut från barnen, för deras pappa är bortrest. Då får man bara försöka komma in lite tidigare och jogga.
0: Man kan lägga ut det livet heller. Men det, lilla lilla uh, heller. Ja, men det, det
1: är ju så svårt. Det är mm. ju det är så många andra involverade. Mm. Det är inte, man le, jag lever inte sin liv där jag bara kan ja, skita i allt mm. några dagar. Livspusslet, den ständiga så här balansen och klara det. Ja, så det, är ju, det, och det säger jag absolut inte att jag klarar av galant utan. Alltså jobbet är en så stor del av ens liv. Så att mina, mina kids hänger upp jobbet ibland. Och mm. <laughs> hjälper dig att checka in på sound. <laughs> ja, <laughs> exakt. <laughs> de har ju också förstått. De har ju varit med. Alltså redan på förskolan. Så den öppnar ju inte förrän 8.30 var ett event. Mm. Innan ja, om mattorna skulle vara där vid sju. Då mm. fick vi åka i hela familjen. Och så fick de hjälpas åt och bära, bära in. Och, mm. Så att för dem är det ju inte främmande. Det är inte konstigt alls. Utan mm. de är... Ja, men de har blivit uppfostrade i den här startupkulturen kulturen mm. Sen driver även deras pappa en startup och mm. pappas fru driver en startup. Mm. så Vi ja, det, det lever väl väldigt mycket liv. Alltså,
0: det finns inte så mycket separation mellan jobb och vardag utan ni lever ju.
1: Er livsstil liksom, följer ju med mm. eh, på något sätt. Jo, men det gör den. Absolut. Jag hoppas men... att det inte påverkar dem. Allt för negativt. Det är, ju, det är ju så svårt det med barn också. För att jag, tror, jag tror att alla föräldrar gör ju sitt bästa. Sen vet vi ju inte. Vad slutresultatet av det är. Mm. Det, det, det kommer inte vi veta. För många år framöver när de är vuxna. Det är då de kommer kunna uttrycka att. Nej det var inte så himla kul att äh, följa med och göra det här och det var sjukt jobbigt att du hade <laughs> saker överallt. Vi har haft hemmalager ibland i perioder och mm. vi har fortfarande hemmalager för ja, som inte kan vara på vårt riktiga lager. Som mm. ibland ska packas lite snabbt och skickas iväg till influencers eller användas på events. Och de packar bags med oss. <laughs> ja. så att, jag vet inte alls om de kommer tycka att, nej men, att man var en sån här som inte alls var närvarande och bara jobbade konstant och mm. tog med dem överallt. Mm. Är... Eller så kanske hon såg, wow, min mamma, hon liksom
0: driver företag och jag får hänga med och få se allting. Och vad mycket jag får uppleva när jag är tio år och får ändå vara med på massa roliga events och hänga med på soundhealing. Och <laughs> jag tror det finns både äh, fina minnen äh, också.
1: Ja, alltså absolut. Mm. Jag tror inte att det kommer vara total misär. Men det, men det, det är nog nyfiken på... Och höra deras version sen mm. Mm. Om några år. När ja, de börjar reflektera. Ja men precis. <laughs> ja, jag fattar. Mm. Men okay, har du någon, några
0: framtidsdrömmar liksom, nu? Är det någonting du
1: drömmer om för framtiden? Mm. Alltså, dels älskar jag ju LAMB, vi är ju grundarna Vi är ett väldigt litet team så det är ju tre grundare Och så är vi två till i teamet Så vi är väldigt tajta, vi är som en liten, liten LAMB-familj mm. <laughs> eh, Och jag tror att det är svårt att komma ifrån det Man blir ju väldigt nära när man är När man spenderar så mycket tid med varandra mm. Så att det, dels ser jag ju fram emot Att se Alltså läm har ju förändrats jättemycket bara sen jag startade här. Och nu, ska vi kort ja, nämna bara att det är um, ett coworking ställe här i Stockholm? Ja, precis. Mm. Det är ett coworking. Och det mm. har haft, vi har haft en väldigt stark hälso- och wellness-fokus sen vi öppna. Och nu är det ännu mer fokus på att skapa den håll, hållbara människan på jobbet. Mm. Så att allt vi gör ska egentligen fylla upp, fylla upp människan. Så att man kommer hem och är en bättre version av sig själv. Så det är det vi jobbar med här och det passar mig väldigt bra. Och jag ser fram emot, för nu är vi inne i en jättespännande fas, jag ser fram emot och se var, vart, vart vi har kommit om ett år. Mm. Så dels är ju det väldigt äggande. Och sen är det ju Bär såklart att jag, vi har ju precis nylanserat med ett nytt team och de är alla så otroligt duktiga experter verkligen inom sitt område. Så att jag ser fram emot att se vart vi också är om ett år och vad som har hänt jag har fått jättefin respons att mm. vi, ja men det, det kommer förhoppningsvis komma lite nya produktsläpp vad mm. ja. spännande det, det, är ju så, det finns ju ingenting som är så roligt som en startup och eh, trots att Lamb inte är min startup egentligen så jag driver jag driver min roll på samma sätt som om det vore mitt mm. för jag, jag kan ju inget annat mm. för hela min vuxna ålder har jag jobbat på det här sättet Jag kan du känna att
0: eh, Grounded Factory-resan har förberett dig ganska mycket för de här eh, lite
1: större projekten som du har, har för dig nu. Ja, absolut. Det tycker jag. Mm. Eh, det har ju varit min, min skola mm. skulle jag säga. och Också min start in i allt det här. För jag tror att många som startar egna saker och som kanske inte har rätt utbildning de har ju oftast, och jag har, jag har absolut också varit där, att man har lite ja, men akademisk ångest som man säger. att Gud vad är jag är bra på egentligen och, kan, jag kan ju inte det här. Men å andra sidan så har man fått så mycket men, praktiska, praktiska år. Mm. Där man bara har fått lära sig allting. Och lära sig vad det innebär att snabbt kunna lösa ett problem. Och snabbt komma framåt. Och hit, hela tiden hitta en ny väg. Så att det, det har varit absolut jättestort. Jättestor, en stor utbildning mm. för mig. Och det har varit en stor förberedelse framförallt till det här. Mm. Och det här är kanske någon förberedelse... För någonting annat. Ja, man vet ju aldrig det som är spännande med livet. Man, Nej, man kan man inte planera så mycket. Inte. Men man har ju så här femårsplaner. Och jag, jag, jag har faktiskt inte det. utan Jag, jag vågar lita på livet. Och att det, förhoppningsvis om jag skulle få drömma fritt. Så jobbar jag kanske heltid med, med bär om fem år. Jag vet inte. Det mm. återstår att se såklart. Mm, det ska bli spännande att följa. Vad det blir för
0: små frön som får växa. Mm. Eh, det är så tacksam för att vi har kunnat ha det här samtalet och jag tänkte börja runda av lite och jag undrar om du om du skulle vilja ge våra lyssnare något litet tips eller så, liksom, podden heter just Stay Grounded så jag vill bara undra, har du något tips om hur vi kan försöka vara lite mer grundade hitta tillbaka till oss själva i den här ganska stressade världen som vi lever
1: mm. Ja, jag skulle nog säga att titta inåt mer. Bryr sig mindre om uttryck utifrån och kanske fundera mindre på vad människor tycker om en. Om man tar rätt karriärval hela tiden utan hela tiden lyssna inåt. Vad är det jag vill? Känns, känns det här bra? Känns det här bra i magen? Att man inte ska vara rädd för att lämna en dålig relation eller en arbetsplats där man inte trivs livet är för kort, jag tror att det finns något och någon för alla men vi måste våga lämna vår bekvämlighetszon, vi kan inte vara kvar och stampa på samma plats för att vi är rädda för vad det finns på andra sidan utan känns det känns inte bra våga lita på den känslan och samma sak när det kommer till vänner och ens sociala liv också tycker jag att man måste kunna gå vidare och inte hålla fast vid saker hela tiden som inte Känns, känns bra i magen mm, så titta inåt och vara var ärlig mot, alltså våga vara ärlig mot sig själv mm. framför allt lyssna på, höra sin egen röst mm. ja. och det har jag själv svårt att göra ibland, det går ju så fort allting i Stockholm det är mm. först när man landar som jag kan höra, vad jag, höra, höra min, mitt huvud och höra vad jag känner efter, vad jag egentligen tycker och känner så då får man rulla ut
0: yogamattan och sätta sig där och lyssna lite.
1: Exakt. Gärna på ja. en tyst plats. Exakt. Ja. Är på en topp Nepal. Ja, jag saknar Nepal nu. Ja, vad skit. Mm. Ja. Men du,
0: Ivan, så himla fint att du tog dig tid att träffa mig här. Och, även om det mm. känns lite märkligt att sitta med mikrofon och hörlöra och pratar med sin vän som man hänger med nästan varje dag. Men det kändes så fint att vi tog den här tiden och få lyssnarna få lära känna dig lite, känna bakgrunden till Grounded Factory, höra om, om dina resor och dina framtidsplaner med Bear och Lamb. Bara tacka dig så fint att, att du har varit med och är du är min nära vän.
1: Mm, tack för att du ville ha med mig, det känns jättekul. Och stort lycka till med Grounded Factory, jag har full tillit till att du kommer ta det precis dit du vill. Du är en fantastisk vän och så jäkla smart och så duktig så att jag är stolt över att ha dig som bästis. <laughs> alltid, alltid varit min
0: största höglack och jag är din.
1: <laughs> mm, tack för
0: puss, det. Puss, puss. puss, puss.